0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那今天呢，我们要跟大家分享的是犹太人致富金律的法则八。叫做不要搞错焦点。那很多人在追逐钱的时候呢，有可能就是看错了方向。而一旦我们看错方向，我们会觉得我们非常努力的追求，可是却钱却感觉离我们越来越远了、哦。所以犹太人他们在对待钱呢，他们的看法跟想法，我觉得在这一章哦，真的讲到一个很不一样的观点。那这边呢，他有特别谈到啊，就是说，当你想要吸引跟获得某一种东西的时候，首先你必须尽量了解这种东西。那就好像呃，如果一个男生呢、啊，他很想要。娶到他心目中的一个对象的时候，那他呢？除了要了解对方是一个女性以外，对于他的喜好，对于呃，他为什么会喜欢做这些事情，他应该有更多的了解，而不是只是从事一些表面的行为哦。就对于他内在的一些思想啊。但他真正在乎的事情，他应该要有更多的了解，才更容易得到对方的芳心哦。那对于增加收入这件事情也是一样的哦。如果我们要增加收入啊，我们不是只看到这个表面的部分，就好像呢，很多人他在卖东西，然后他觉得他卖的是一个肥皂，然后或者是皮衣。或者是香水，可是大家有没有发现呢、啊？肥皂、皮衣跟香水，假设你拿这个呃皮衣呢到那个赤道因为我们知道赤道非常的热嘛。那如果你拿皮衣去赤道销售去卖的话，那你觉得在那里生意会好吗？哦、那就好像如果你拿钻石啊到那个很荒凉的这些小岛。或者是像很落后的，像我们知道，像亚马逊啊，有很多那种落后的那些原住民居住的一个地方，他们可能是一个比较未开发的。那你拿钻石来跟他换，对他来讲，他也不理解这件事情的价值哦。所以很重要的，我们卖的东西呢，而不是在看这个东西的表面哦，而且而这个。卖的这个东西应该叫做满意的解决方案，比如说香皂跟它到底有什么关系？那香皂呢，也不是只是单纯的一个香皂，而是透过香皂可以让他的生活里面，比如说他可以洗净他的身体呀、啊，而且他能够有香香的感觉，然后可以吸引来他想要吸引的另一半哦。那这样子呢，对他来讲，这个香皂就是一个很棒的。解决方案哦，而且这个方案是会让他满满意的。那就像皮衣啊，如果是在一个非常冷的地方，那这个皮衣可以很保暖。那相同的呢，它就是对这样的人是一个解决方案。所以有没有发现，卖东西的思维，它不是看东西的本身，而是看这个东西它有没有办法成为别人问题的解决方案，而且是一个满意的解决方案。那接下来呢，这个作者就谈到说，诶，到底？钱是什么呢？呃，很多人会觉得说，哎，钱是不是一个纸钞啊？然后或者是信用卡，哦，那或者钱呢，对我们来讲啊，是一个证券，哦，或者是一个房子，类似这样子。可是有没有发现呢、啊？如果我们觉得钱是证券的话，假设你投资一个公司，然后你买它的股票，可是如果这家公司倒闭关起来的时候，请问这个股票还有价值吗？哦，那它就是完全没有价值了，所以钱真的也不是表象的这样子的一个部分哦。那犹太人认为钱就是自己哦，然后人跟钱呢要建立一个健全的关系，所以呢，他讲到我的钱就是我，你的钱就是你，所以有没有发现钱连接的完完全全都是我们这个人自己的本身。那还有我们跟自己的关系呢，也是我们跟钱的一个关系的一个互为表里的一个反应哦。那在这边呢，呃，我觉得在书中里面他有特别提到啊，就是钱呢，它有蛮多的影响力的。那真正影响这个钱的价值呢，有一些部分是会呃对它很有影响的。那第一个呢，就是我们知道钱它其实是跟信任有关。什么意思呢？来，大家想想看呐、啊。假设你今天开了一个公司，然后又跟厂商买东西，那可能我们现在呢会支付他一张支票，而这个支票的到期是60天以后到期，所以我先享受了这个产品我需要用的一个部分，可是我要付的钱呢，我因为这个支票，然后我可以60天以后再把这个钱付出去。那为什么厂商会愿意接受这一张支票呢？因为他有信任。就对这个公司，他有一个信任程度，所以他会愿意接受这样的支票。好、哦，那其实呢，像我们知道，在世界各地也有很多的货币在交流。那比如说呢，我们看到货币呢，它有所谓的强势货币跟弱势的一个货币哦。那为什么这个货币可以被别的国家去？接受，而且愿意变成一个流通。比如说，我们来讲美元来讲好了，因为美元应该是现在全世界呢非常通行的一个货币哦。那几乎每一个国家都愿意接受美元。那为什么？因为大家对美国其实还是有一定的信心的，所以对于这个国家所发行的货币呢，大家就不会觉得很恐怖。可是大家知道，曾经希希腊它的国债有破产过嘛？所以呢，如果是呃希腊币要成为全球通用的货币，那很多的国家是不愿意接受的。为什么？因为当它破产的时候，它信用受到影响，那这个。呃，国家的货币呢就变得不值钱，所以我们知道真正支持钱背后一个非常重要的部分呐、啊，就是信任是一个很重要很重要的一个部分哦。那接下来他也谈到钱是无形的，就是我们觉得钱是拿来买东西没有错，可是有时候看不见的东西呀、啊，它的价值是比看得见的东西价值更高。比如说，我们来讲讲呃。iPhone 好了，这个手机。那我们知道 ，iPhone 比一般呐、啊，我们在看到的，呃，像没有品牌的一些手机呀、啊，其实是贵上可能两倍到三倍哦。但是其实它们的功能呢，并没有真正差异到两倍到三倍。那为什么苹果的手机会比一般的手机？多这么多的价格，人们还是愿意买单呢？其实这就是一个品牌的效益哦，就好像可口可乐，它这一个公司呢，我们知道它的本意比啊，就是股票哦，跟它的一个。呃，实际公司的产值本益比是将近差四十倍哦，那呃，为什么人们会愿意用这个本益比这么大的差价去买这一个股票？明明它已经高过四十倍，因为如果我们要买一个股票，最好本益比是呃低于二十以下，这个公司呢？在这个股价比较不会是算被高估了，可是到了四十，它为什么人们还愿意买？因为人们对可口可乐是有信心的。那包含像最近呢，特斯拉这个车子哦。那我们知道特斯拉它本身的财报啊，并不是像我们预期要赚的那么多钱哦。可是我们都知道电动车是未来的趋势，而且也知道特斯拉它在做很多很多配套的一个事情。所以当人们对这个公司有极大信心的时候，它的本益比啊，有可能是到几百哦，到四百到五百，人们还是愿意花这个钱来买这个股票。为什么？其实他买的叫做“本梦笔”，就是他相信呢，这个公司，然后这个公司的未来跟前景，他是非常可期的。所以，他对于他有一个远大的梦想，而他愿意呢用这样的价值来买这个梦想哦。所以，有没有发现啊？钱其实他常常受无形的一些事情所影响。所以，品牌这件事情是一个非常非常重要的影响因素。所以我们知道在。西方呢有很多的呃品牌是世界非常知名的，而这个品牌一旦它出来的时候，那我们知道台湾就是一个代工厂，那我们代工赚的利润其实是很少，可是呢，当我们当我们帮他们代工完，他们挂上他们自己的品牌的时候，那这个价值是水涨船高，我是翻两到三倍。所以有没有发现，其实金钱这件事情，它不是只关乎实体哦，就是我们潜在的很多的信心跟我们的这个信任是非常重要。那为什么我们要理解这些逻辑呢？因为其实致富是一种心理。的一个竞赛哦，所以如果我们不了解这个心理的逻辑啊，跟这个思维逻辑的背后，我们只是模仿行为，很多时候呢，我们就模仿一半而已，就很难真正得到这个致富的这个钥匙哦。那在这本书当中，他有谈到精神力量呢，跟金钱也有非常非常大的关系哦。呃，像我知道大家应该对某一个人物是非常熟悉，叫德雷莎修女。那她一生是非常在处在一个很贫穷的一个环境。那他不是没有钱哦，因为德蕾莎修女她其实非常有号召力，就是她的精神力量其实是非常巨大的，所以很多人愿意捐款给她，而她收集这些钱呢，就用在这些印度的穷人身上，她去路上收集那一些即将快要死，然后呢，他们就是她想要让他们有尊严的死去，所以他会把他们带回来垂死之家，然后帮他们洗澡，然后好好的送他们走到最后这一层，然后他们的修。女。女跟他们的生命，就是他们这些服务的人都是非常简朴，而所有的钱呢，在募资上面所得到的钱，都用来协助我、哦、这一群真正需要帮助的人。所以我们也发现呢、啊，钱呢，它也会受精神力量的吸引哦。当一个人有巨大的精神力量的时候，他也有办法聚集钱。可是呢，在这个精神力量还有这个集体意识下，就当人们集体的相信对一件事情失去信心的时候。就是比如说，在1920年那时候，有产生一个通货膨胀啊，就德国它通货膨胀非常非常的厉害，就是让人们对这个钱是非常没有信心的。那当时要买一袋的面粉，可能需要用一辆马车载了一卡车、一马车的这个钱，才可以去换回面粉。而且它每一天哦，这些、个、钱都不断的在贬值，然后东西不断的在涨价，所以它要不断不断的拿这些钱去换到它的东西是不容易。容易换到了，所以有没有发现呢、啊？我们的意识层面，就是我们的潜意识的相信啊，它的确会影响这个钱跟我们之间的一个关系哦。所以这就是我们前面提到说，我就是钱，钱就是我。那你的钱呢，就代表你；我的钱就代表我。所以即使我们的金钱的财富的状况，也代表我们内在呢，跟我们自己的关系有、哦、跟金钱的一个关系。那接下来我们就来看看到底价值是什么样计算的、哦。那一般来讲，我们一个产品的定价，很多人会觉得说，我就把它生产制造的成本啊，都把它加一加，再把我要的利润加上去，那这样就是一个定价的价格。可是我们来看看，再举一下 iPhone 的手机。那 iPhone 呢，其实是台湾很多，比如说红海啊，或者在大陆有很多的呃呃所谓的。一些代工厂都有在代工的产品，那这一些成本，他们这个技术也是做得出来，只是没有挂这个品牌哦。可是你觉得，如果是用红海他出的手机，跟苹果其实是一模一样的成本哦，但是他们的售价会一样吗？哦，那我们就看到一个品牌呢是很不一样。那到底价值要如何被计算呢？就好像很多很多的艺术品啊，当人们在买这些艺术品的时候，他不是在估计哦，比如说我有一个艺术品一幅画，诶，到底他用了多少的水彩啊？然后他呃这个纸张是多少钱啊？然后他花了多少工时啊？我们大家都很清楚知道，画不是这样被评断的，画完全就是看。买跟卖的人，就是呢，卖的人他自己觉得我这样的创作值得一个且价值，然后呢，买的人他也愿意认同这个价值，那他们就会成交了。所以呢，这个呃，我们在这个关系当中有看到啊，重点就是别人愿意出多少钱。来换取你手上拥有的东西。那比如说小教师啊，在过去呢也会做蛮多一对一咨询，而这个一对一咨询的时候呢，就是在调整他内在的一个状况。那很多人他的一个情商啦、啊。或者亲子的关系，或亲密的关系，或者甚至在事业上有一些惧怕的一些事情。当他没有办法过关的时候，他这样子年复一年、日复一日，或者他失去了这个很重要的这个亲情跟感情的时候，那其实他不是用钱来衡量的哦。所以当他知道说，诶，这件事情这一个小时的咨询对他可以产生什么样的帮助的时候，他就愿意用这个价格。就是他愿意用这个可接受的价格来付出这个代价，而这个代价呢，是因为他知道这件事可以解决他的问题，他觉得他非常的值钱的时候，他就会很轻松、很愿意付出来。哦，所以真正的价值来讲呢，这个价值的计算啊，就是呃，一第一点就是我给出价值的人，我到底有没有认为他是一个非常有价值、物超所值的一个服务的提供？那这样子的信念跟意念哦，它也是会互相影响的哦。这也代表我们对自己的价值、对自己的认定。然后接下来就是看买单的人呢，他有没有认同你这样子的一个架构，是不是也符合他的价值观，也觉得这是一个合理的价格哦。就好像很多人在买房子啊、卖房子的过程也是一样。我觉得这个地点。跟这个环境，跟我所想要的这些元素是不是完全符合？如果符合呢，即使它高于市价，他还是愿意购买的。那即使呢，如果他觉得完全不符合他，虽然这个房子低于市价，他也不见得会买。所以这就是我们价值的一个认定。完全是一个非常主观，而且重点就是价值的交换，就是这个价值的交换过程，让他可以觉得到有这样子的感觉。那最后书中啊，他有提到说，金钱其实跟爱一样哦。我们如何能够轻松地拥有爱呢？就是要断绝彻底拥有的欲望。大家想想看，如果我们想要拥有一个爱，是想要彻底拥有对方的欲望，那这个爱是不是非常可怕，而且甚至会毁灭，对不对？那对对于金钱是一样哦。那我们要得到金钱跟财富最好的方法呢，就是付出。而且经常行善，而且当你放下对他绝对拥有的欲望的时候，你就可以轻松的拥有它喽。所以有没有发现啊？其实金钱的拥有，它真的是一个心理的战争哦。所以从现在开始，我们要来学习这个犹太人的美好的一个呃纪律跟他们的一个对钱的认知哦，就是我们不要放错焦点哦，不要一直放在表象。冰山上面的事，而是我们要去看到冰山下面，我们内在的价值跟它的一个提供的，呃，双方所认定的这样子的物超所值的这个价值跟这个自信跟这个信心，还有这一个诚信，能不能够被完全的发挥跟提供出来？好，那这是我们今天的分享哦。那明天我们就要进入法则九喽，我们就敬请期待。谢谢大家，拜拜。